0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. 12 de agosto del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mañana es viernes. Me tengo una sorpresita para mañana. Así que, tranquilo, tranquilo ahí. Miren, hay, hay hoy es jueves, las clases en los colegios privados comenzaron, el lunes comienzan las clases en las escuelas públicas, y para que estemos bien claros, una de las principales uniones que tienen a los maestros en la Nación Norteamericana, han apoyado el comienzo de clases presenciales. Pero, obviamente, hay una serie de fuerzas que están en las de jorobar y que no quieren que las clases presenciales en el sistema público comiencen. Y... Una de ellas, pues es la demanda esta de cuatro empleados del gobierno que dicen que se le están violando sus derechos. Otra de ellas es que sale el presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud. Y en una nota que sale en el periódico El Vocero, dice que los administradores de servicios de salud deben prepararse para una ola de contagio del COVID sin precedente ante el repunte de casos por la variante Delta. Así lo advirtió el presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud Caleb J. Colón Rodríguez. Yo también entiendo y es mi opinión que es sin precedente la irresponsabilidad de mucha gente tan alarmante, tan alarmista. Porque la realidad es que en Puerto Rico hay más de, o creo que son cerca de dos millones de habitantes que ya tienen por lo menos uno de las dosis. Y sí, la variante Delta ha creado un repunte, pero todavía no estamos en el peor momento que estuvimos viviendo el año pasado. Y esto yo lo catalogo como una situación previo al comienzo de clase previo al próximo lunes, y pues hay gente que lo que quieren es publicidad, sin data científica y sin los elementos para crear esas alarmas y esas expectativas que están anunciando. Hoy demandaron al gobierno de Puerto Rico también en la Corte Federal eh, por la orden ejecutiva del gobernador cuatro empleadas vi un tuit del licenciado John Mott donde él menciona que el abogado que tiene es un heavy hitter en este tipo de situación y va a ser bien interesante como la corte federal en Puerto Rico los jueces de ese tribunal van a manejar este caso porque el precedente que existe es el que hemos hablado aquí con el licenciado John Mott en varias ocasiones, Jacoby versus Massachusetts, donde ganó el estado de que había que vacunarse. El, el, el comportamiento humano de llevar la contraria, <coughs> en el momento en que estamos y a la misma vez de crear alarma de crear crisis mediática y de crear una histeria que no existe todavía pues es una cosa de lo más interesante fíjense porque parece pues hay gente que vive de eso hay gente que que, que se nutre de eso y hay gente que gana billetes con eso así que sería bueno Sería interesante una decisión contundente, contundente del juez aquí en el Tribunal Federal para que la gente se vaya poniendo para su número y vayan asumiendo las responsabilidades que les toca. Todo esto dentro del bollete que explotó ayer con la salida del doctor Becerra, el epidemiólogo que lo que llevaban eran meses en esa posición. Todo esto con las órdenes por parte del gobernador para protegernos en este repunte que ha habido y todo esto previo al comienzo de clases, porque todo se junta a la misma vez. Si toda esta alarma y toda esta histeria está saliendo hoy, no me quiero imaginar el jueves que viene. No me lo quiero imaginar. Y lamentablemente, pues hay gente que vive de la histeria, que goza de la histeria, que se entretiene con la histeria y que gana billete con la histeria. Y nosotros tenemos que ser muy selectivos en la información que recibimos, cómo la manejamos, y no solamente selectivos, también tenemos que ser responsables en la información que recibimos, cómo la manejamos, cómo la analizamos y cómo la diseminamos. El doctor Anthony Fauci, que es el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de los Estados Unidos, dijo lo lógico y lo científicamente probable. ¿Qué fue lo que dijo? Que van a haber más niños que se van a infectar. ¿Por qué? Por el comienzo de clase. Pero también los médicos y los pediatras que trabajan en el CDC indican que hay que continuar a los pequeños, los, principalmente los que no son elegibles para ser vacunados, que sus padres deberían de estar vacunados, que los niños mayores de dos años deben de usar sus mascarillas. Fíjense, los menores de dos no deben usar mascarilla, los mayores de dos sí. Y que las clases que se vayan a llevar a cabo son mejor en lugares abiertos y no en lugares cerrados. Pero que la necesidad, escúchenme bien, la necesidad de que los niños y las niñas vuelvan al salón de clase, a la interacción, a toda esta psicología de crecimiento que hay envuelta en el salón de clase, toda esta interacción y el rezago que han tenido allá en, en los 50 estados, el rezago ha sido como de un año. Aquí en Puerto Rico hay sitios que llevan casi dos años sin ir a los salones de clase. Pues que el beneficio del regreso a clase supera el riesgo de, se, de que se contagien el COVID. Eso es, esa es la ciencia. Eso es lo que esta gente están diciendo. Y para cerrar, para cerrar, uno de los sindicatos más grandes en la nación apoya el mandato de las vacunas. Es la unión más grande de maestros en la Nación Norteamericana anunció hoy que ellos apoyan la vacunación. The Nation's, the nation's Largest Teachers Union, la, el sindicato más grande de maestros en la Nación Norteamericana, anunció hoy jueves su apoyo a la política que les requiere a los maestros el ser vacunados contra el COVID o que se sometan a exámenes, a las pruebas del COVID regularmente. El National Education Association, Becky Pringle, presidenta del National Education Association, dijo, It is clear that vaccination of those eligible is one of the most effective ways to keep schools safe. Es claro que la vacunación para aquellos elegibles a la vacuna es la manera más efectiva para mantener las escuelas seguras. El anuncio viene luego de que Randy Weingarten, un líder poderoso de la American Federation of Teachers, que es otra unión de maestros, dio muestras de un gran apoyo a la vacunación el pasado domingo. O sea, que las dos principales uniones de los maestros en los Estados Unidos sus dos presidentes públicamente han apoyado la vacunación a aquellos que pueden vacunarse, porque entienden que es la manera más segura. La tercera dosis, no hay quien la despinte, Fauci también dijo hoy que muy probablemente va a venir la tercera dosis, e inclusive, cuando yo me estaba leyendo mis ocho periódicos diarios para prepararme para este programa, salió un artículo que, a la verdad que la gente se inventa cosas, pero esto no es un invento. Lo que voy a describir es, lo, es el invento de la gente. En los 50 estados hay gente que está cruzando de un condado a otro, de un county a otro, de un estado a otro, y se están presentando en lugares donde no los conocen, donde ellos no viven, donde no residen, y están diciendo que nunca han sido vacunados. Para agarrar la tercera dosis. Así están las cosas allá. Y mucha gente están diciendo, para que se pierdan, que me la pongan a mí. Porque hay vacunas que ni votando sobran. Todo esto en medio de el comienzo a clases de las escuelas públicas la semana que viene. Todo esto en medio de la aprobación final. Es interesante porque la demanda de esta federal dice no, no me puedo obligar a vacunarme porque me están violando de la cuarta enmienda de la constitución de los Estados Unidos y hasta que la vacuna no esté aprobada formalmente. Esta gente no tiene nada que hacer. Si lo que le gusta es litigar y lo que le gusta es pleitear y crear crisis y cuestiones, pues, hermano fantástico, fantástico lo que es interesante es que el gobernador no está obligando a nadie a vacunarse usted no se quiere vacunar que se haga la prueba consigue un afidávit se haga la prueba pero yo estoy seguro que el este porque tampoco me quiero hacer la prueba o sea, ¿de qué estamos hablando? hay alguien que no entiende que de esto no se muere hay alguien que no entiende lo que es la muerte de asfixie está estar brutal, morir asfixiado, by the way. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo continúa este proceso. Porque todos estos revoluces se están dando en la semana previa. Ayer fue el lío con el epidemiólogo, el doctor José Becerra. Que yo entiendo que ese lío apenas comienza. En México decían que cuando tú te enfermabas, cuando tú te envenenabas, le llamaban el mal de Montezuma. <risa> ok. A mí una vez me dio el mal de Montezuma, señores. No, ojalá y hubiese sido para haber yo tequila. Porque me comí un plato que se llama un, un cóctel de, camarón, de, de, de marisco en el mes de julio. Ok. Me acuerdo como ahora, fue en el mes de julio y el cóctel ese de, de marisco se llamaba Vuelve a la Vida. Se llama Vuelve a la Vida, una cosa así, riquísima. Por poco me mata. Yo por poco me iba a morir. O sea, te estoy diciendo una cosa mala, 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 esto tú envenenarte. Después de eso, obviamente, es que me entero cuando un gran amigo mexicano me dice, Enrique, lo que pasa es que tú no puedes comer mariscos en México en los meses que no tienen R y yo, ¿cómo? Sí, porque son los meses de calor. Yo nunca había pensado en eso. Y cuando me pongo a pensar, enero tiene R, febrero tiene R, marzo tiene R, abril tiene R, pues esos cuatro meses allá hace frío. En mayo empieza a ser calorcito que no tiene R, en junio empieza a ser calorcito que no tiene R. En julio hace calorcito que no tiene R, y en agosto hace calorcito porque tampoco tiene R. Así que solamente se puede comer marisco, digo, bien, sin riesgo, ocho meses al año, que son septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Mira qué cosa. Pero yo me iba a morir con el mal de Montezuma. Y yo digo, pues, ¿cómo es que se llamaba? El mal de aguaybana en el Departamento de Salud, <ríe> con este lío del doctor Becerra, que yo creo, esto es una opinión, esto es un análisis. Yo creo que no se va a quedar dado, porque él dijo que él no iba a renunciar, y por allá le dijeron, no, no, si ya tú renunciaste. Mire, señores, la batalla de estos egos, el ego, el ego, es una cosa brutal, es brutal. El ego... Es más grande y contagioso que el COVID. Y mira, Dilano dice que el ego es peor que el COVID. ¡Mata! Y mira, y causó todo este revolú, que yo entiendo que no ha terminado. ¿okay? Yo entiendo que no ha terminado. Así que, pero de todos modos, vamos a ver cómo corre eso por ahí. Miren, en, en la época en que Barack Obama era presidente de los Estados Unidos, él anunció que ya esta vaina de Afganistán había terminado. El presidente Barack Obama prometió que la guerra de Afganistán se iba a acabar el 28 de diciembre del 2014. Hicieron una ceremonia. Bueno, Podemos ir más atrás también cuando George Bush dijo Mission Accomplished. Y todo el mundo ha dicho eso. Biden dijo, en agosto nos vamos de allí. ¿Y qué pasa? Que esta gente, los talibanes, ya han agarrado gran parte de las principales ciudades de Afganistán y solamente quedan cuatro de las principales ahora mismo. Y en una medida de emergencia, el Pentágono tuvo que enviar miles de tropas a Afganistán. ¿Usted sabe lo que cuesta eso? Miles de tropas a Afganistán para asegurar la salida que se supone que sea a fin de mes. Lo que significa con eso, mis queridas amigas amigos, es que la nación norteamericana se gastó todo el dinero del mundo en los últimos 20 años. Que estemos claros. No, no, sobre un trillón, más de un trillón. Se han gastado todo el dinero del mundo en 20 años de mantener ese revolú, esa guerra allí. Los contratistas ni se digan. ¿Y qué pasa? Que antes de que llegue diciembre, es más, y yo estoy siendo bien conservador, by the way, antes de que llegue el pavo, vamos. Antes de que llegue el pavo, Afganistán va a estar de vuelta en manos full, completa de los talibanes. Antes de que llegue el pavo. Entonces, ¿qué logró, qué logró la nación? ¿Qué, ¿Qué logró la nación? Gastar billetes, mantener un montón de contratistas, tener miles y miles y miles de veteranos Heridos, de veteranos que dieron su vida, de veteranos que lucharon por la libertad, por la democracia, que dieron su servicio allí para recoger la caseta, irse y que aquello se vuelva a caer. Porque eso es lo que va a pasar. Este bollete que están metidos ahora mismo, ahora mismo, es por Biden no hacerle caso a los militares. Barack Obama fue un poquito más inteligente. Él le dejó el muerto al próximo. Y aunque él anunció que había terminado, no se quitó. Y dejó aquello allí. ¿Pero qué pasa? Que Biden ahora quiere gastarse, en estos primeros dos años, quiere gastarse como 6 trillones de dólares. Y uno de los sitios donde le va a sacar el billete es cerrando Afganistán y buscando ahorro. Eso lo pagará la nación más adelante de alguna otra manera, porque eso viene... Pero, entre ayer y hoy, tuvieron que movilizar miles de tropas para asegurar la salida de aquellos afganos que ayudaron a la nación norteamericana por los últimos 20 años darles asilo político en Estados Unidos. Le están pagando casa, le están pagando de todo para que se acoplen y también a sacar a todo el personal de la embajada, de las bases, le están dejando una infraestructura militar. Yo no sé si la van a destruir o no. Lo que uno ve en las películas es que la destruyen. Pero ahí hay pistas de aterrizaje. Ahí hay de todo. Lo que es tecnología lo sacan y lo destruyen. Es una cosa barbárica. La metida de pata que hicieron en Irak y en Afganistán. Mira, si buscas gasolina premium de calidad... Golf te trae grandes noticias porque ahora la gasolina Golf Premium Ultra Plus tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero la gasolina Golf Premium 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones no pagues de más por la calidad Premium para mayor rendimiento y calidad vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf voy a una pausa y al regreso estoy, como todos los jueves, con Atilano Cordero Vadillo. A las 6 de la tarde voy a estar con el licenciado John Mott. Y seguimos aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. La Junta, el detalle ya mismito, la Junta de Supervisión Fiscal en una carta dirigida hoy, 12 de agosto, al secretario de Educación Interino, Eliezer Ramos Párez, rechaza, repito, rechaza la compra por 36 millones de dólares de los filtros, porque dice que quien se llevó la compra no cumplió con todos los requisitos del RFQ y que el proceso no cumplió con los requisitos de competencia. Por lo tanto, la Junta de Supervisión Fiscal no aprueba el que se expida un contrato para la compra de los equipos. Usted lo escuchó aquí, en vivo, en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz, y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En... Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, jueves, agosto del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, como todos los jueves a las 5 y 30 con el empresario y amigo Atilano Cordero Badillo. Buenas tardes, Atilano, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Quique, estoy muy bien, gracias a Dios. Un cordial saludo a toda nuestra distinguida audiencia y muy importante a las que nos oye por internacionalmente. Así que como todos los jueves, es un honor. Hoy yo estoy contento, contento con el gobernador. Hoy tú estás contento. Sí, con el gobernador estoy contento. Con el gobernador. El gobernador pero, yo dije, con mucho pero, respeto. No, yo sé, pero, pero, pero con pero, respeto. Hoy, pero, hoy pero explícame. Esto eh, de la vacunación compulsoria hacía falta. En Puerto Rico hay muchos irresponsables.
0: Pero y mis derechos eh, constitucionales, de no te metas con mi cuerpo y, tú y hacer lo que oye, yo quiero. El, conmigo. En ningún
1: momento yo no hay que esto no era voluntario. No era obligatorio, obligatorio. Na, ah, no es obligatorio, esto, exacto. Es voluntario, ¿ok? Eso es. Oye, todos aquí estamos en una pandemia. Todos tenemos que poner para detener esta pandemia, poner nuestros esfuerzos eh, y tenemos que respaldar estos eventos. Yo creo que el señor gobernador hizo muy bien en que en un en un sitio encerrado. Yo sabes que yo no iba a, a los restaurantes cerrados. Sí. Fue ahora. Siempre va
0: abierto. Abierto. En el balconcito allá. En el balconcito sí. abierto.
1: ¿okay? Pero si yo quiero cerrado ahora. ¿Okay? Entonces fui a uno cerrado. Ajá. El que estaba al lado, yo no sabía si estaba vacunado o no estaba vacunado. Y, y estaba se quitó cerca. la máscara y, y estaba sentado al lado mío. Estaba sentado al lado tuyo. Al lado mío, ¿eh? Y yo no sé si estaba vacunado o no estaba vacunado. O sea, que estas personas que no so, que, que no están vacunados pueden ser ¿okay? puntos de contagio. ¿okay? Así es que yo creo que la decisión. Que tomó el señor gobernador, de, eh, tomando, él ha tomado todas las precauciones posibles. O sea, si tú no quieres vacunarte, él no te está obligando. Tú no te vacunes. Ahora, ¿quieres ir a un, un restaurante? Ajado? Muy bien. Tú tienes que presentar este, tu certificado que te vacunaste. Ah, pues, si tú no quieres ir, muy bien. Si tú no quieres vacunarte, pues tú no puedes entrar a ese lugar. Si tú no, en los hospitales, si tú no estás vacunado, tú no puedes entrar.
0: Así mismo, ¿eh? Okay.
1: Entonces, los dentistas, la mayoría, sí. los médicos, la mayoría que están pidiendo prueba de COVID, si no estás vacunado, tienes que estar vacunado o tienes que tener prueba de COVID. Lo que pasa, oiga, yo creo en en algunas personas. Cual yo respeto sus creencias y los que no quieran este, vacunarse, que no se vacunen. Para mí, oye, tienen mi respeto. Si es que lo hacen por religión, todavía mi respeto. Si lo hacen porque creen que en su salud se le va a perjudicar, muy bien, no lo haga Pero aquí tiene, aquí te, estamos en una sociedad de ley y orden, ¿ok? Y tenemos bueno, una, una comunidad científica donde, donde tenemos que convivir que también. Que convivir todos. todos. Y, estamos, y, y tenemos una comunidad científica que ha probado que esta vacuna es eficiente. Y si esta vacuna es eficiente, pues tenemos que nosotros, para detener esta pandemia, vacunar a todo el mundo. Tú hablaste de... Ya Israel comenzó... <coughs> La eyaculación, de, digo, la, este, la, ¿La vacunación, vacunación de
0: la tercera. La tercera dosis a los la tercera que tienen
1: comprometida. Ya la está poniendo. Ya. Y allí no están, eh, todo lo que quiera se la ponen. Y están poniendo medidas estrictas. Oye, porque esto no se puede tomar muy liviano. Estamos en una pandemia y hay una ley que si quiere, el gobernador puede imponerla, que creo que es de, de 1912, una ley federal, que te pueden obligar a una vacunación. Una decisión. Sí, una eh, decisión. El Tribunal Supremo del, es correcto.
0: del 12 o de 1912, creo que sí, es. del 12 por ahí es.
1: Sí. Jacoby okay. versus Massachusetts. Sí. que Pues, pero si nosotros queremos detener esta pandemia, oye, y tenemos que darle gracias a Dios y y a todo lo que ha hecho y la vacunación que se ha hecho en el pueblo de Puerto Rico, a nuestra clase médica, a los hospitales que esto se ha detenido y aquí en Puerto Rico se ha hecho un trabajo extraordinario entonces tenemos que continuar con este proceso así que yo respaldo al señor gobernador vendrán mm. este, las, eh, las personas, el interés económico vendrán que le hace daño mira que no yo creo que todo lugar cerrado que quieran personas entrar y más donde venden alimentos que todo el mundo tiene que quitarse su mascarilla que se vacunen eso es así ah que tú no quieres Pues no vayas a ese lugar quédate en tu casa Come comes estarán abiertos en el balconcito come y esas cuestiones, ah, que, que tiene un familiar enfermo y quiere irlo a ver al hospital, tú no puedes entrar ahí si tú no estás vacunado. Y eso yo creo que ha hecho, es, esto, la decisión que ha tomado el señor gobernador tiene mi respaldo. Tengo que también, eh, veo que muchas, muchas, eh, muchos sectores de la clase, de la clase empresarial, en Puerto Rico, está, está dándole el respaldo al señor gobernador. Eh, a, a muchos sectores, algunos se quejan porque quieren más tiempo. Muy bien, oiga, hay que imponer las cosas porque esto es una pandemia que afecta a toda nuestra sociedad. Así es que la vacunación compulsoria que todo el mundo vaya a vacunarse. Okay. Todo el que pueda. Todo el que pueda. Todo el que pueda. Que que tocaste, lo que el tema, que la junta, yo... yo Acaba yo, de salir la carta, la tiramos aquí en primicia. Ya, ya lo veo, esa por eso yo estaba buscando, yo estaba leyendo. Lo que pasa es que eh, lo es que, que tú tienes ahí, sí
0: eso fue lo de ayer.
1: Lo de ayer... Y lo hoy, de hoy. No, es no, que hoy, la hoy, Junta... Hoy,
0: no, yo sé que sale sí, en el periódico de sí. hoy, pero lo que tú estás leyendo ahí es un análisis de, 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 la, de los que licitaron y todo ese tipo de cosas.
1: Es, exacto, pero ya yo, en mi experiencia, Ajá. que yo siempre he tenido subastas en la empresa, primeramente, el tiempo uh -huh. era poco. Y esto, lo, lo, que, lo que dice la Junta ahora es lo mismo que yo estoy diciendo aquí. Uh -huh. ¿okay? O sea, tú tienes que tener a personas capacitadas, expertas, porque no estamos hablando de un millón, estamos hablando de 36.4 millones de dólares. Entonces algunas veces hacemos esta subasta con el pretexto que solamente es, porque esto fue a corte, y un juez eh, este, lo, le dio la razón. ¿Por qué? Porque tiene razón. Porque esto es una orden este eh, de emergencia. Señores, los que tenemos empresas, en nuestra empresa cada vez que yo hacía una orden de emergencia me salía como tres o cuatro veces más caro. Mínimo. Tres o cuatro. Oye, es de emergencia. ¿Tú, ¿es, ¿tú, de emergencia? ¿tú, eh? es de emergencia. Es de emergencia. entonces No te da a ti de subastar. Y en esta orden se fueron se agarraron, se agarraron por, ese, por esa orden de emergencia y están pagando 36.4 millones, donde para mí no había la verdadera subasta. No habían por lo menos tres licitadores buenos que tuvieran la experiencia. La Junta de Supervisión
0: Fiscal encontró, dice la carta, Ajá. que la compra, el Purchase Order, Ajá. La orden de compra del Departamento de Educación y Cámara Mundi se hizo con un proceso deficiente. Oh, pero, 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 pero,
1: Kike, pero la
0: cotización de cara de Cámara Mundi para la propuesta de compra, la orden de compra no cumplía con todas las especificaciones que el Departamento de Educación requirió en su pedido de información el departamento de educación debe de implementar un proceso de compra de emergencia con una estrategia que asegure la transparencia y que maximice la competencia del mercado
1: y me lo que nosotros decimos aquí la junta no está dando la razón
0: y que cumpla con las leyes y regulaciones, incluyendo todas las especificaciones que son adecuadas y necesarias en el proceso de subasta. Así que el Departamento de Educación debe de llevar a cabo un proceso competitivo, revisar las especificaciones y otorgar esta determinación bajo estricto cumplimiento con los seleccionados en el proceso dice
1: la junta la junta pues lo que el análisis que hemos dicho esto es el mismo truco el mismo truco cuál de lo de las pruebas del covid este es el mismo truco y déjame que esto la Junta investigue y que vengan las cotizaciones para que tú veas cómo van a estar los amigos y, y los amigotes y el precio de esto yo estoy seguro que va a bajar mínimo de un 30 un 40
0: bueno el que se estaba quejando vidió 90 millones ¿viste? <risa> <risa> te lo digo en serio
1: no, tenía uno que estaba vidiendo ahí vidi bueno pero tú verás ahora Vamos a ver ahora que tomen, que tomen la, las recomendaciones de la Junta, que así es que se hace una subasta. Okay. O sea que tienen que hacer la subasta
0: otra vez. tienen que No solamente la subasta, tienen que establecer Ajá. un proceso. Ajá. Ajá. Pero, pero eso no es una de emergencia. que es un proceso de compra en, en momentos de emergencia, Ajá. que sea transparente y que permita
1: la competitividad. Espérate, espérate. Eh, oye, es que son elegantes, son elegantes. Digo, yo te digo lo que dijo la Junta. Y yo, y yo es que yo voy a decir lo mismo que hice la Junta. Un proceso, es que, repítemelo otra vez. Es un transparente, es que yo no entiendo de bien Compra eso. de emergencia. un pro Pero es que es como que hoy la palabra transparente transparente, sí. Oye, cuando usted te dice a ti, sé transparente, sé honesto. Eso le está diciendo a la Junta, eh. Oye, esto aquí se están repartiendo los chavos. Y por eso es que esto sale caro. Y por eso es que la educación en Puerto Rico, los niños nunca llegan educados. Porque se queda el dinero en todos estos malandrines que se llevan el dinero de los estudiantes. Ese es el problema. Eso es lo que dice la Junta. Proceso transparente. Quiere decir que ese proceso. Que permita no. la competitividad del mercado. No, no, pero no. Es que le da dos cantazos. Proceso <risa> transparente. O sea, que dice que este no fue transparente. Este no fue transparente. Y que permita la competitividad. O sea, que esto tampoco fue competitivo. ¿Y a quién se lo dieron? ¿Algunos amigos? Fíjate, se lo dieron
0: a. A unos. De Cagua. ¿De dónde? De Cagua. No, 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 fíjate, no. ¿A quién fue? No, no, se lo dieron a otra empresa este, que tiene otros contratos con el Departamento de Educación, pero no tiene lo que se conoce como el expertise o la experiencia Ajá. de esos sistemas de filtro. Lo que sí fue que fue uno de los más económicos. Porque el que se quejó ante la Junta, que hoy debe estar celebrando de que ganó, ese, la compañía que representa a él cotizó 90 millones.
1: <risa> o sea que... ¿Ese quiere quizá más? Sí. que es terrible. Para los niños primero. Bueno. Pero por lo menos ya tienen una, una, una parte que. Que ten, en lo que llega mi amigo John Mott, porque quiero oír eso, que es el, el hombre. Ajá, de, ajá. Este. Me gusta.
0: Mira, dice, el departamento de educación debe implementar una estrategia de adquisición de emergencia que garantice la transparencia. ...maximice la competencia del mercado y cumpla con las leyes y regulaciones aplicables...
1: Para que que por nada.
0: ...incluida la garantía <risa> de que las especificaciones sean adecuadas y los, y los proveedores licitadores las cumplan. Por consiguiente, el Departamento de Educación debe emprender un nuevo proceso de adquisición competitivo... ...preparar especificaciones revisadas y tomar una determinación de adjudicación en estricto cumplimiento con el proceso de adquisición y especificaciones
1: seleccionadas. Ahí lo tiene. Nada de eso cumplió una, una subasta de 36 Pero mira, mira, millones mira, de dólares. Mira
0: interesante lo que dice ¿Qué? la Junta. Dice, la revisión y decisión de la Junta de Supervisión Fiscal no tiene ningún efecto en el comienzo del daño del año escolar, puesto que el proceso para obtener el contrato no se llevó a cabo de manera oportuna para garantizar el arribo de los purificadores de aire al comienzo del año escolar. O sea, la Junta también, dentro de su decisión, le dice, no me ven a echar la culpa a mí porque las clases no vayan a empezar, porque esto se hizo tarde. Esto es lo que está diciendo. Sí esto se vino a adjudicar el 2 de agosto by the way, o sea, esta, claro. esto se vino a adjudicar hace 10 es, días eso
1: se hizo en
0: emergencia porque en emergencia que se llaman los chavos sí, pero en emergencia sí, la, la, primera, la primera la la primera primera requisición se hizo el 9 de mayo o sea, ellos vienen corriendo con esto desde el 9 de mayo no, qué, qué revolumen pero sí. fíjate qué bueno, esto me alegra mucho que la junta se haya metido en esto no, muy bien que lo hizo oye, oye
1: si, si son 36 millones de dólares este quiero eh, sobre el atercado que tuvo el capitán de la policía de Puerto Rico tú quieres hablar de eso sí yo quiero hablar de eso yo quiero hablar de eso okay. yo quiero hablar del capitán y yo tiene mi respaldo la policía de Puerto Rico en estas partes 100% mi respaldo eh, yo estoy leyendo una columna de un amigo mío que, que eh, tiene un título eh, un poco sugestivo un puño un beso y una flor y ese amigo mío cual, eh, esa columna la, la pueden encontrar en, en el nuevo día en la página 40 del miércoles de ayer de ayer, muy buena la columna. Y dice el amigo mío, el puño que un capitán de la policía de Puerto Rico le propinó a un manifestante ha retumbado en distintos sectores. Algunos grupos ya ajusticiaron al capitán, se preparan para sacarlo de la policía y en la misma vez justifican que el que lo insultó, manoteó y agredió. Con el dedo es un deambulante. ¿Ah? Aquí, lo que yo creo que la policía de Puerto Rico ha sido benévola en algunas cosas y la gente le falta en el respeto a la policía de Puerto Rico. Dice, les guste o no, Puerto Rico tiene que retomar el ser una isla de ley y orden. Se parece a Wanda Vázquez, este amigo mío. No un sal para afuera, como lo que estamos viviendo. Y yo le digo a mi amigo, el que escribe un puño, un beso y una flor, que aquí lo que hay es una anarquía. ¿Qué quieren hacer y le faltan el respeto a la policía de Puerto Rico a todo el mundo. A, a, cuando quieran? La anarquía que existe en Puerto Rico. Ese amigo mío se llama Quique Cruz, que está aquí frente. Quique, ¿por qué tú le pusiste un puño, un beso y una flor?
0: Muy buena pregunta. Bueno, porque Tienes una pre Yo tengo excelente, después, pregunta. ¿Eh? excelente porque pregunta.
1: muy bien. Okay, eh, okay, y, y porque, Oye, a, aquí, la columna es amplia, pero sí. yo estoy eh, dando... Mira, eh,
0: yo, yo le di vuelta a esa columna. O sea, le di mucha vuelta. Hay veces que yo me siento y escribo y ya. Esa le me senté y le escribí ya también. Pero le puse un puño, un beso y una flor. Porque eso resume, eso resume la política que se ha tratado de implementar aquí en Puerto Rico con la reforma policíaca. ¿Ves? Donde el que recibe el puño, el que recibe los cantazos es la policía. La policía. ¿Ok? En este caso fue al revés. Pero el que recibe los puños, el que recibe las la, la, la pedras el que recibe los insultos, el que recibe el que los escupan, que les den carne de perro, que, que comida de perro, el que le falta en el respeto es la policía. Entonces, la reforma quiere, y esto viene por parte de los demócratas de la época de Obama, ellos quieren que la policía se eche para atrás, se retracte, y que les conteste a estos bandoleros con un beso y una flor. Porque... Yo he visto las expresiones de muchas personas en este incidente del capitán. Ah, porque el capitán no se echó para atrás. Ah, porque no, no, pero es que ese no es el tema. El individuo lo tocó con el dedo y lo empujó agresivamente dos veces. A tocarte un policía es no respeto. No, ya. no. A estás tocarlo, violando la ley, lo sí. estás agrediendo. Oye, y pongo el ejemplo de la NBA, del, 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 de la NBA, y pongo el ejemplo de Major League Baseball. Tú no puedes tocar un árbitro en Major League Baseball. Tú no puedes tocar un árbitro en, en la NBA. Inclusive los dirigentes cuando van a pelear a discutir, quiero decir, en, en, en el béisbol, se echan la gorra Ay, para, para atrás, atrás cuando se le van a pegar porque con no, la José. visera, con, sí. el, con la visera si lo tocan, ya está afuera multado y todo. Y aquí lo que quieren implementar aquí es que, que los aplaudan. Y lo peor es que van a corte y salen bien también. Y lo peor es que lo más probable es que este capitán le caigan atrás y quiero que sepan, lo vamos a defender y lo vamos a apoyar. Lo vamos a defender y lo vamos a apoyar. Porque esto tiene que parar en algún momento. Y va a parar con ley y orden. A la buena. No importa las consecuencias. Pero lo vamos a ayudar y lo vamos a defender. Porque no puede. Van a corte salen bien, no les pasa nada, a los policías los cogen y los tratan como basura a veces también en, los, en la corte, no, no, es que esto tiene que parar en algún momento y en algún sitio
1: en algún momento y en algún sitio en este momento nosotros respaldamos tú sabes que yo siempre respaldado a la policía de Puerto Rico aquí, tú y yo tenemos una campaña siempre, así que yo mi historiedad mi con, con el capitán yo vi el video y él tenía toda la razón que tuvo una la, la columna no, no sabía que la inspiración te enteraba con esto porque yo una vez estuve leí un, un, un titular cuando estaba el sida era un, un ramo de flor una botella de champán con sida okay. y eso fue pues me ok eh, sí eso Sí, te felicito, todo muy bueno. días. Esto
0: fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630.
1: Con Enrique
0: Quique Cruz. Dale play ¿Qué? a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.